0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。我终于要来录我人生的第一集 podcast 了，好紧张哦！<笑>第一集嘛，就来讲一点辛辣重口味的话题，来让大家多多转推分享，让大家认识我吧。然后这一集的主题，我要讲很久很久以前玩多批联营的故事。可是啊，我本人已经不喜欢玩多批，也不玩多批很久了。加上现在防疫期间禁止群聚，也不太可能做这件事情了。那么就挖出我尘封已久的记忆，编成一段好听的故事，来让大家批判一下吧。其实从我现在的角度啊来看，我当时的那些事情，简单来说就是一个无知少女各种被骗被情勒的故事啊。我觉得蛮笨的，蛮丢脸，也有一点荒唐。可是也是因为那些过去，才造就了我现在的样子，都是过程啦，就让大家听一听也无妨啊。然后跟大家自我介绍一下，我是在推特拥有一万多粉丝的桃子。我相信我的很多听众应该也是看到我在推特宣传我的 podcast 才来听的。如果你原本就有跟随我的推特，男生啦应该都看过我的内捏照来做一些不可描述的事情吧。<笑>然后我推特上面的字界有说，我肉肉胖胖的，但是我有举早杯，有小孩，但是我单身，其实是离婚啦。离婚跟婚姻这件事情好像也很值得拿来讲一集。如果大家有兴趣听我离婚的故事的话，我可能会再做一期 podcast 来聊这件事情，因为。我婚姻期间内其实也发生很多很夸张、很荒谬的事情。哦，对了对了，请大家不要担心我哦。我觉得我离婚之后啊，我过得比较好，因为我离婚之后，我觉得我轻松很多、欸。哎，因为所以说，离婚对我来说是一个蛮大的解脱了。虽然说我一个人。要带两个小孩很辛苦，但是我觉得我在婚姻里面啊，面对的那些烂人烂事啊，比我现在一个人带小孩还要辛苦几千几百倍。所以，我离完婚啊，我真的是过得比较开心一点。所以，请大家真的不要担心我，我很好哦。好，我们回到正题，我要讲我以前多批联谊的故事。哦，先说哦，因为这是很久以前发生的事情，所以我可能会有点记忆模糊，我有一些想不起来啊，可是又不能不讲的部分，我可能会稍微捏造一下，把故事补足。而且所有人的姓名、绰号、昵称，我全部都会改掉或是取代哈，所以大家就把它当成一个故事听一听就好了哦。好，故事开始啊！多批这件事情到底是怎么发生的呢？在我开始玩多批之前啊，我也是跟普罗大众一样，在网络聊天室约炮。当时啊，是没有智慧型手机的，所以我只能用电脑上网去聊天室聊天，约人来打炮。那么，开启我多批的那位炮友啊。是一个公立大学的研究生，这样讲准准确吗？其实不是他，可是又必须讲他。好，大家听我继续说，那个公立大学的研究生啊，他就不知道从哪里啊认识一个有多批经验的男人，想要介绍给我。他就在跟我打过几次炮之后啊，就问我要不要去跟他多批。我说好啊，可以啊，可是要跟谁？然后他就跟我说，他认识了一个有多批经验的男人，在问我说，呃，可不可以把我的联络方式给那个多批男，让他跟我讲比较清楚？我说可以啊，好啊。然后过几天我就接到那个多批男打电话给我，然、啊、后我们就开始聊天，大概聊没有几次吧，就感觉我好像没有那个炮友也没关系。他就跟我说：“不然我们都不要理那个研究生了，好不好？”听到这句话，我就觉得我复仇的时刻来临了。我他妈的早就堵烂那个研究生很久了。我听到，我当然立刻说：“好啊，啊，我为什么堵烂那个研究生炮友呢？因为那个研究生炮友就是给我一种我有动六十分的感觉，态度也没有很好。”哎、欸，老娘随口随到的跟他打炮，他没有对我好也就算了，连讲话态度都很不客气。哎，我心里当然就各种不满委屈啊。我当时单身、年轻、性欲旺盛，所以在还没有多批男之前，只有他可以跟我打炮。他约我我不去，谁陪我打炮啊？但是现在我有别的选择啦。所以我就立马抛弃那个让我委屈不满的研究生炮友，跟多批男开始我有多批之旅啊！所以那个公立大学的研究生啊，我根本没有跟他多批过。真正带我多批的人是那个多批男。好，故事讲到这边，就是，但是在那个多批男真的带我去多批之前啊，他说他想要见一见我本人。我就说好啊，不然你来我家好了。我就约他来我租屋处聊聊天，然后顺便打了一炮。他那天呢、啊、有跟我提到一件事情，我至今都觉得非常的受用，那就是有痛就要讲。什么叫做有痛就要讲呢？就是做爱的期间啊，女生只要觉得有一点点痛、一点点不舒服或是怪怪的，都要立刻讲。男生，你们可能会有一点想不通，为什么女生觉得痛啊不舒服，可是会选择忍耐？这要讲到我们女生啊，跟男生打炮其实有一点不一样。我们女生啊，打炮对象啊，通常都是有一点好感、有一点喜欢的人。如果做到一半喊痛啊，就是有那种破坏气氛的可能，这可能会打坏关系嘛。所以说，我们女生啊。为了顾及对方的感受，做爱的当下觉得痛啊，都会想说啊，我先忍耐好了，那我之后再跟他讲，应该这样就好了。可是你事后讲啊，其实没有什么用，因为事情已经过了，男生也无从改正啊，所以就是要在你痛的当下直接讲，男生才能清楚知道。女生现在好像没有很舒服，然后需要做一些调整啊，可能力道的调整啊，姿势的调整啊，然后让做爱的双方都感到高兴愉快才对啊。所以呀、啊，所以我在这边呼吁所有听我 podcast 的男性听众，我强烈的建议你们一定要告诉你们的另外一半，有痛就要讲。这绝对会让你们的性生活美满非常非常多，而且要男生讲哦。为什么要男生讲呢？因为女生不敢讲啊，所以你要负责告诉女生说，她可以讲这件事情，她必须讲这件事情，她才会敢开口告诉你啊。而且这件事情没有很难，你只要讲两个字叫“好痛”就可以了。我记得啊，我十八岁啊，还没有被教好，有痛就要讲这件事情的时候啊，我交了一个射手座的男朋友，他蛮大的，尺寸呢也很，就是尺寸很大也很硬，我常常被他顶得很痛，那、啊、我真的都不敢讲，因为我真的很怕喊痛会破坏气氛，然后可能怕也怕他生气这样子，事后也不知道要。从何讲起，我就没有提这件事情。说到射手座男生啊，我真的觉得他们打炮啊，就是，就是射手座男生打炮开始爽的时候啊，就会一直狂冲猛送，狂冲猛送，然后一边露出一种我好爽的表情。他们好像都不太知道这个时候可以观察一下女生呢、欸。我几个月之前啊，约过一个射手座的弟弟吧，我跟他打炮打过两次吧，他也是给我差不多的感觉。嗯，说到这边啊，就是我要先帮射手座的男生平反一下，就是这样子讲起来，好像射手座那两位都没有对我很好，其实不是，我跟那一位射手座的男朋友啊。前男友在交往的时候，他其实当时对我非常好，很喜欢我，也很呵护我啊。那个室友做弟弟啊，也对我不错，礼貌态度方面都让我觉得蛮舒服的。然后再来，室友做男生不是不好用哦，他们的长度、宽度、硬度还有持久度，我觉得都很不错。只是他们做爱啊的模式比较单调一点。如果拿吃东西来比喻的话，就是高级土鸡蛋煮水煮蛋没有调味料，然后干吃，没有没有配任何东西，好吃吗？好像有更多复杂的方法可以把一个高级的土鸡蛋做得更好吃，难吃吗？可是高级土鸡蛋它的本质很好啊，煮这么简单也不难吃，你也吃得下去啊。我不知道这种比喻啊，各位听众有没有了解？所以啊，就是这件事情好像也不太能怪他们，就是射手座男生的大脑有一点太简单直接了，他们好像完全没有想过可以这样子做的样子。哎、欸，说到十二星座男生，我好像可以再开一集讲十二星跟十二星座男生打炮发生的事情的 p o c k e 好，这个之后会开几趴给这个，我确定会开，可是我可能要再深挖一下记忆，或是去收集一下新的资料。<笑>好，如果有需要，我会在推特上面征求征求受试者。<笑>好，回来回到射手座，就是射手座那两位啊，跟他们打炮的感觉啊，就是他们给我的感觉有点像是。哦、oh, ，我有在干，我有在动啊啊！女生有在叫啊，有在呻吟啊，那应该就有爽有舒服可以了啦。可是就有一点无聊。那些啊，让我打炮很爽的男生啊，他们就是怎么讲？那两位射手座男生啊。跟一些打炮让我很爽的男生比起来啊，他们好像完全不知道打炮期间可以多做一点事情，让女生更开心、更高兴。啊，那些让我更开心、更高兴的事情是什么呢？就是就是他们干我的时候啊，哎呦，好直接哦！<笑>那些打炮让我很爽的男生啊，他们跟我做的时候啊，他们就会。各种角度顶顶看，再试图找到一个让我很舒服的点，可能是居点吧。然后他们一边顶啊，然后还就会一边认真观察我的反应有什么不一样。只要我的呻吟声啊，或是身体起伏有一点点不同，他们就会一直顶，一直顶，一直顶那个角度，然后再继续观察我的表情反应。如果他顶的，他顶到一个奇怪的地方，哎，不要讲奇怪呀，他顶到某一个角度啊，啊，我觉得痛，我就说好痛，好痛，然后他就会换回正常的角度继续做。等我表情比较舒服的时候啊，他还继续各种找点，啊，边找啊，啊，看我的反应怎么样嘛。啊，如果我不是喊痛，我说的是。看我！那、欸、谁听到谁不会狂顶我啊？而且还要加快速度，加大力道，到拼命顶啊！一直干干到我高潮啊,啊！高潮有多爽就不需要我多做解释了嘛。然后结束之后，我就会觉得，嗯，不错，今天有吃饱。<笑>所以。所以有这种，就要讲这件事情，真的很重要哦。好，我们回到我们原本的故事。等我一下啊、哦。好，我们回到多批男啊，就是我们回到原本的故事啊多奶奶。多批男啊，约我在多批之前啊，他来我租处跟我见面嘛。他那天呢、啊、表现出来的样子啊，还有他讲的话、啊，都让我有一种他好像很喜欢我，好像很重视我的错觉。因为我当时年纪很轻，真的见识太浅薄了，我完全就不知道他是在用渣男伎俩来套路我，然后我就被他套路了，我就晕船晕到一个不行了。也因为啊，我晕船晕到一个不行，也造就他后面做了很多让我很不爽的烂事情，以至于我对他的不满累积到我完全不想理他，最后决定全面封锁他，跟他老死不相往来，死生不复相见。他、啊、是发生什么烂事情呢？第一个，常常放我鸽子；第二个。约我去他家打完炮就叫我自己回家。第三个骗我钱，第四个骗我去办门号买一只 iPhone， 说要送我，结果把那只 iPhone 给骗走了。第五个陪他去某某小学做劳动服务，做完了还不跟我打炮。哎，这真的很瞎，这真的非常非常瞎，而且我记得起来也讲的出口的这五样事情。都还有故事可以讲哦。好，我们讲第一个放鸽子，放鸽子让人很不爽，这没有什么好解释的。可是那个次数啊，真的是多到让我很不高兴。他也从来都没有跟我解释过原因，所以他有一次约我，我就故意也放他鸽子。但是我没有电话不接哦，我还等他打电话给我哦，而且他根本就没有打电话给我。我等了十分钟，我想说他都没有打电话给我，那应该就是没事吧，我就去忙我的事情了。结果我过了几天，他就打电话给我了，而且啊，他用一个兴师问罪的口吻跟我说，他花了多少时间力气，把所有人凑在一起，如何如何。结果我放他鸽子，把他精心安排的局给毁了，很生气哦。他超生气的哦！我早就知道，哎，我也没有知道，哎，我也没有知道他会这样子打给我，可是我就是故意要放他鸽子啊！所以我听完他那些控诉，我就淡淡的回他说：“你也常常放我鸽子啊，我也就放你鸽子一次也还好吧，谁知道你这次是不是也要放我鸽子啊？”我讲完，他就立刻怒挂我电话。好，第二样。因约我去他家打炮啊，然后叫我回家那一天也很扯。我跟他打炮完，他说他要睡一下，然后啊就把手扣在我身上，弄成一个我要很用力挣脱我才能自由行动的角度，然后叫我也睡一下。啊，我就动弹不得，也做不了其他事情，我只能睡啊。结果我睡醒回家以后，我才发现老娘的身份证不见了。我打电话问他，他还反驳我说：“你自己把你自己身份证弄不见，怎么会来问我？我他妈今天就只有去你家打炮，打完炮我身份证就不见了，我不问你，我问谁啊？”可是他否认嘛，我当时就觉得好不妙，哦，然后我就立刻骑车去警察局备案。承办的老警察各种不耐烦，叫我捏造事实，说身份证是搭车的时候自己弄不见了。然后接到别人电话啊，讲讲，还要跟其他人抱怨说啊，弄这种身份证不见的小事好麻烦哦。真的觉得，真的觉得很无言。然后那个警察告诉我说啊，如果我讲在谁家不见的，就要去那个人家里调查。啊，我又讲不出地址，这样子他们很难办。所以我也只能配合警察做假笔录，然后去补办身份证。干他妈！我连去我连去他打炮都有故事可以讲，是不是有够瞎？在三四五这这三件事情要一起讲。阿四影是这样子的，因为我本人当时年纪很小，还在念书，还在领家里的零用钱，也没有打工，我真的没有什么钱可以给他骗。他能骗的大概也就几千，加起来也不超过五千块吧。所以他也因此知道我不是什么，我也不是有什么钱的人，所以他就故意说他要送我 iPhone， 然后塞了八九千块给我，叫我一个人去办门号买手机。阿、啊、姨上车就跟我说手机要帮我拿去包膜，包好就还给我，然后就把那只手机骗走了。啊，骗完手机没多久，我还没有意识到我手机被他骗走这件事情的时候，他又约我出来，我以为又要去跟别的男人打炮，打完炮再跟他拿手机。所以我就穿的很漂亮，又化个大浓妆，结果他带我去某某国小陪他做劳动服务，做完就叫我回家、欸。哎，我他妈的陪他耗一整个早上，没拿到手机，也没打到炮，我累了要死，还没得爽，这是不是很值得令人生气呀、啊？啊，好啊，最后就是我是什么时候才意识到我手机被骗走的呢？劳动服务结束之后啊，他没有避不见面啊，打电话也都会接，可是我就是迟迟拿不到 iPhone。我在想到底该怎么办的时候，我突然想起劳动服务那天他拿的是银色的新 iPhone， 他看到我盯着他的手机，还面露紧张地跟我解释那只手机是他另外买的。我这个时候回想的时候。我才意识到我的手机被他骗走，然后他拿去换成别的颜色来自己用了。我发现我好像没有什么办法可以治他哎、欸！我当时啊，真的年纪太小，太小。哦，在跟我要讲什么？我当时真的年纪太小，见识太少，我真的段位比他低太多太多了。我觉得我继续跟他接触的话，我也只能这样子。被他耍的团团转，所以我就决定要认赔杀出，我就从此不接他电话，不再跟他联络。哦，对了，我发生这么多烂事情的中间啊，他还有换别的名字哦、喔，由此可见啊，他一定是做了一大堆烂事情，然要大家有口皆靠杯，才需要这样改名换姓。虽然事情过去这么久了啦，我还是祝福他。祝福他什么呢？我祝福他现在年老色衰发福到骗。我祝福他现在年老色衰发福到骗不动年轻妹啊，就乖乖的安享晚年，安享晚年哦、喔，不要再出来祸害人世间了哦、喔。好，跟多批男的烂事情终于讲完了，我们要来讲我第一次去玩多批的时候发生的事情哦、喔。那就请大家倒带一下，倒带到我刚认识多批男啊，刚被他套路，刚被他晕船，还在存心当的时候啊，终于要出去玩多批的很开心嘛！啊，我当然就精心打扮啊，弄得漂漂亮亮的，欢天喜地的去赴约。啊，一上车啊，他就跟我说：“哎，我们今天要玩两男两女哦，啊，叫我负责对付男生就好了，女生他来搞定。”啊，那个女生啊叫做米妮，是一个三十八岁肉肉胖胖的姐姐。男生哦，那男生叫什么？我其实大概记得他长什么样子，就戴眼镜啊，皮肤白白的，微胖，蛮憨厚老实的，就叫他憨厚男好了。啊，人都上车以后啊，多米男就问我跟米妮要吃什么。阿、啊、问好，就叫憨厚男下车买食物跟保险套，然后敏姐说要上厕所，啊，车上就剩下我跟多皮男两个人而已。多皮男就趁这个空档问我说：“哎、欸，你会不会紧张啊？”我就说：“不会啊，我很期待。”然后他就没多说什么。等到食物买好啊，人到齐之后，我们就去汽车旅馆开一间可以唱歌的房间，开一个晚上。阿、啊、刷憨厚男的卡，啊，进房间之后啊。多皮男还是一直吩咐憨厚男去做事情，譬如说叫他去把食物饮料摆好啊，去跟柜台要浴巾要备品啊，然后去放浴缸水，然后说他要烫一点还是冷一点这样子，应该吧？啊，等他差不多弄完这些事情啊，我跟米妮姐啊也吃的差不多了，然后多皮男就跑过来我旁边，眼神示意我叫我去找憨厚男洗澡，所以我就拖得一丝不挂的去找憨厚男。就说：“哎、欸，我们去洗澡啦。”嗯，啊，一个二十几岁居照杯的年轻美亚、啊、说：“哎、欸，我们去洗澡好不好？”到底有哪个男人会跟你讲不啊？当然说好啊。然后我们就边洗澡啊，边聊天。洗澡嘛，自然少不了要摸来摸去的。对付就是通常啊，比较害羞的男生啊，他就会问我说：“我可以帮你洗吗？”然后我就会说好嘛，啊好就是可以手就可以摸上来，他就按摩哪里就可以摸哪里嘛，啊比较直接一点的就会说哇你胸部好大、哦，可以摸吗？我就会说可以啊，然后就抓着对方的手来摸我胸部这样子，<笑>我也我也蛮不害臊的啦，没错，啊他摸我胸部我就摸他肉棒嘛，啊摸他好硬啊，我也好想要。就赶快冲一冲，洗干净去床上打泡啦。然后打泡打一打，我就听到米妮姐在沙发那边声音，然后就继续做。然后过没有多久，多拼男就把米妮姐带到床上，然后跟憨厚男说要交换。然后米妮姐就去帮憨厚男口交，我就趴在旁边被多拼男用狗爬式干。<笑>哎呀，没什么好害羞的。好，继续。然后我就跟多皮男做嘛，啊，我趴着啊，啊，胸部就会就会有一个像木瓜的形状。然后憨厚男就手伸过来抓我的胸部，我被抓到胸部，我也就是我也不觉得有什么好生气，或是要做什么反应。我觉得就是一切都很新奇，也很有趣，这样。嗯、哦，我们记得啊，我们四个人好像还有玩一个人形蜈蚣的知势。什么叫人形蜈蚣呢？就是，啊，我不想提那个鬼片哎、欸，就照我的解释来解释人形蜈蚣好了，就是多皮男他躺在床上给迷你姐吹，然后憨厚男啊帮迷你姐舔血。然后最后，我在就是我在最后面帮憨厚男吹，可是这个人形蜈蚣的姿势有一点失败，因为憨厚男他好像不太敢帮女生舔靴，所以这个姿势没有玩很久就结束，就就继续就是就又带开变成两对两对，一对两对这样子，然后等做到男生啊射了啊累了啊。然、啊、我就去泡澡啊，唱歌啊，吃东西，休息一下然后、啊、我想打炮的话，我就再去找男生，就把他们弄硬，再来跟我做。等到我玩到一点力气都没有了，我就在床上睡着了。啊，早上起来退房之后啊，多批男就载我去车站，让我自己坐车回家。这就是我人生第一次多批的故事。我觉得蛮好玩，也蛮开心的啦，算是一个很不错的回忆。但是却是多皮男骗开始骗我的一个起点，这样子。虽然他后面还是有介绍一些不错的男生陪我玩，那么那些男生陪我玩的故事，我们就下集待续喽。啊，讲完了，我终于讲完了。我写完第一集 podcast 的内容，我脑细胞都快死光了，因为这些故事真的是很久很久以前发生的事情。而、啊、我回想这些事情的时候啊，都会突然冒出一些漏网之鱼，探出头来跟我 say hello， 然后我又要开始深挖我过去的记忆，去回想，哎，啊那个漏网之鱼它那个时候跟我发生了什么事？可是很多记忆都很零碎、很片段。啊、我要把这些不完整的记忆啊，变成一个完整的故事，我不免还是要捏造一下。我为了把第一集的内容弄好、弄完整，我真的脑细胞快死光了。我弄完内容想说，哦，应该可以开始录了，结果我又各种卡词，录不顺。我又把脚本全部顺完，也顺了两三天。我现在终于录完了，我觉得好开心哦。我一个人要上班，要带小孩，时间就很零碎，很不连贯。我还要录 podcast， 真的很困难耶。所以啊，亲爱的听众朋友们，请大家体谅体谅我。下一集我到底什么时候会生得出来，会发，我真的很难跟大家保证。就请大家慢慢期待吧。啊，我们这一集 podcast 就到这边咯。如果你喜欢我的 podcast， 请大家多多分享，并给我五颗星。我的推特链接会放在资讯栏的部分，喜欢我的听众可以去我的推特跟随我，或者是密我哦。我们下次见喽，拜拜。